0: La música andina nos acompaña al corazón de los Andes ecuatorianos, al complejo arqueológico inca que puede considerarse el más importante de Ecuador. Un complejo que es poco conocido y que supone toda una pequeña aventura subir y bajar por carreteras quebradas por el perfil de las montañas. Javier Bañolos, nos llevas hasta Igapirca. ¿Cómo estás, según? Bueno, buenos días. Bueno, hemos dicho que está en el corazón del Ecuador Andino, pero sitúanos más en el mapa.
1: Pues mira, me gusta que hayas especificado lo de Ecuador Andino, porque, a ver, normalmente asociamos Ecuador a los Andes, lo cual es una vinculación cierta, pero yo diría que insuficiente. Uh -huh. Y bueno, al decirlo como lo has dicho, dejas entrever la realidad de que hay más ecuadores, ¿no? Y efectivamente es así porque a pesar de ser un país pequeño en extensión, es tremendamente variado en paisajes y paisanaje, ¿no? Como mínimo, y también simplificando, te diría que tenemos por lo menos tres ecuadores, el andino, el costero y el amazónico. Cada uno, además, con sus gentes, con sus lenguas, sus culturas, que se multiplican aún más, que multiplican aún más todavía los ecuadores por sus rasgos indígenas, mestizos, negros, blancos... Pero vamos, sí, hoy nos vamos a ir, como bien apuntas, al corazón andino del país. Claro,
0: nos vamos a las montañas, licía, ¿no, Javier?
1: Sí, a la que se conoce como Región Interandina, eh, que es eh, una franja espectacular, montañosa, que recorre todo el centro del país, de norte a sur. Y concretamente nos vamos a ir al centro-sur, a la provincia más chica del país, a Cañar. La capital de Cañar es Azogues. está más o menos a unos 40 kilómetros de, de Ingapirca. Uh -huh pero es tan pequeña, apenas tiene 50.000 habitantes, que realmente la ciudad de referencia más cercana y desde donde casi todo el mundo va a ir a Ingapirca es Cuenca, ¿no? Santa Ana de los Ríos de Cuenca, la prehispánica Tomebamba, ¿no? Y actualmente tercera ciudad del país. Bueno, pues 90 kilómetros al norte, en una colina sobre un valle a 3.120 metros sobre el nivel del mar, es donde se encuentran las ruinas de Ingapirca.
0: Son las ruinas incas más importantes de Ecuador. Eh, ¿Pero qué era exactamente?
1: Pues sí, efectivamente son los restos incas más importantes del país. Bueno, Con permiso de lugares como Pumampungo, Yanguilla o Yacubiñay. Eh, y con permiso también de los cañarís. Eh, digo, porque era el pueblo preincaico que ocupaba las provincias de Cañar y Azuay antes de la conquista inca. Porque al parecer, al parecer Pirca. Fue levantada sobre un lugar previo, anterior, un lugar cañarí. Y la verdad es que no está muy claro qué es lo que fue Ingapirca, o mejor dicho. Uh -huh. eh, todo, no está claro todo lo que llegó a ser Ingapirca. A ver, el nombre significa Muro de Inca, pero la verdad es que esto tampoco nos da demasiadas pistas. Entonces, ¿qué, ¿qué es o qué fue? Bueno, pues pudo ser un centro ceremonial dedicado a Inti, al sol. Pudo ser un observatorio astronómico, una fortaleza, o probablemente yo diría que fue las tres cosas a la vez. A ver, normalmente se suele calificar como un centro ceremonial, y, y desde luego no hay duda de que lo fue, es decir, de que fue un centro ceremonial. Pero tampoco se pueden descartar las demás cosas, porque por su localización, bien, pudiera haber eh, servido de observatorio astronómico, porque por, por su posición es, eh, estratégica uh -huh. al norte del Tahuantín, suyo también. Pudo pudo haber sido una fortaleza y además, pues bueno efectivamente, pudo haber formado parte del sistema defensivo del imperio como barbacana y como centro de aprovisionamiento. O sea, Uy, que no nos sí. conformemos con decir uh -huh. que fue una cosa. Probablemente fueron fue más de una, fue tres.
0: Eh, Xavier, eh, supone una pequeña aventura, subir y bajar por carreteras quebradas por el perfil de las montañas. Sí.
1: Sí, sí, efectivamente, porque estamos hablando estamos hablando de un país, Ecuador, que no tiene la infraestructura diaria mejor del mundo, precisamente. Es decir, que, bueno, pues, dadas sus condiciones económicas y todo bueno pues lo que arrastra ¿no? de, después de, de la época colonial y demás, pues, bueno, no, no, no es un país rico. Por lo tanto, las infraestructuras diarias no son buenas. Amén de que es un país orográficamente muy complejo. ¿eh? Sufren mucho... Y hay que hacer muchas inversiones para que estén realmente bien. ¿no? Entonces, claro, eh, la hora y media que nos puede llegar llevar desde, desde Cuenca supone ascender hasta estos tres mil y pico metros ¿no? y por carreteras que son realmente eh, a veces complicadas. no complicadas. Con lo cual, pues bueno, pues eso siempre supone cierto grado de aventurilla. Dejémonos ahí. En esa aventurilla.
0: <risa> Esas carreteras quebradas me están dando como mucho miedo. Hoy has mencionado el Tawán Tinsuyo. ¿Qué es eso? Sí. Porque el nombre se las trae, he tenido hasta que parar para decirlo.
1: Suyo, sí. Pues, pues era como los incas denominaban a su imperio. Ya vamos a hacer, si quieres, una breve digresión histórica para uh -huh. poner las ruinas en su contexto. La cultura inca nace en 1197, con la creación del Curacazgo incaico, de la mano de Manco Capac, que es considerado el primer soberano inca. Aunque la verdad es que se mueve un poco entre la realidad y la ley. Pero bueno, en cualquier caso, el primero en usar el término de Sapa Inca, que significa gobernador supremo, fue el Inca Roca en 1350. Pero el imperio como tal no se funda hasta 1430 con Pachacutec Inca Yupanqui, que fue quien consolidó, dirán, digamos, el poder del Incariato. A, a Pachacutec le sucedieron Amaru Yupanqui, Tupac Yupanqui y Huayna Capac, y a la muerte de este se desató la guerra civil entre sus hijos, Huáscar y Atahualpa, que coincidió con la llegada de Pizarro, quien aprovechó la situación de división dentro del imperio para conquistarlo. Una conquista que, con, que culminó en 1533. Aunque bien es verdad bien es verdad que aún quedó un poco de resistencia el incario de Vilcabamba, liderado por Tupac Amaru, que nos va a sonar seguramente el nombre, que fue derrotado definitivamente en 1572. Bueno, pues durante todo este periodo el imperio se, de, se denominaba Tahuantinsuyo. Estamos hablando de un Estado con una extensión territorial enorme, son 6.000 kilómetros de norte a sur, un Estado multiétnico, un Estado multilingüístico y multicultural, con una diversidad orográfica y natural bestial. Entonces, para su gestión, lo cual no era, no era precisamente algo sencillo, y también lo cual nos indica el grado de cultura y de capacidad de gestión uh -huh. que ya llegó el, el Imperio Inca estaba dividido en cinco partes Cuzco por un lado, que era la capital y cuatro suyos o regiones el primero era Suyo que estaba al norte de Cuzco en lo que actualmente es Perú Ecuador y el sur de Colombia después estaba el Continsuyo el centro oeste en la zona digamos peruana de Arequipa el Antisuyo en el centro oeste Perú y Bolivia, y luego el Coyasuyo, que estaba al sur de Curco, en, la, en las actuales Bolivia, Chile y Argentina. Bueno, pues Ingapirca se encontraba al norte, en el Chinchay suyo.
0: Importantísimo uh -huh. en la historia inca, por cierto, que podemos eh, ver en las ruinas, porque creo que no es tan espectacular como Machu Picchu.
1: No, no, no es tan espectacular como Machu Picchu. ¿eh? Quien llegue a Ingapirca, que nos espere pues esa grandiosidad de paisaje. Eh, que es Machu Picchu, bueno, es que como Machu Picchu hay pocas cosas en el planeta, ¿eh? también todo hay que decir, con lo cual cualquier cosa juega con desventaja, pero pero sí que es cierto que igualmente son muy bonitas y muy muy interesantes, fíjate, data de principios del siglo XVI, ¿no? por los nombres las referencias que hemos dado a Pizarro y demás, pues bueno, nos hemos podido situar más o menos en esa época, es decir, data de finales del Tahuantinsuyo, del imperio, ¿no? poco antes de la conquista uh -huh. española, y fue construido por orden directa, además, del Inca Huayna Tapac. Presenta un estilo, eh, y aquí empiezan las particularidades, presenta un estilo mestizado, porque sí es Inca, y se nota además que es Inca, pero tiene muchos rasgos de la cultura autóctona, la cultura cañarí. Y bueno, enseguida van a llamar la atención los típicos bloques de piedra desiguales, pero tallados para que encajen perfectamente, ¿no? Que, que bueno, también es una característica muy clásica de, de la arquitectura inca y que en Machu Picchu pues se ve además, son muy bien bueno en Machu Picchu, y en prácticamente todas las realizaciones uh -huh. arquitectónicas. A ver, las ruinas en sí mismo no son muy grandes, pero la verdad es que yo creo que dan bien de sobra para dos o tres horas de visita.
0: Para eh. estar perdiéndose por las ruinas.
1: Sí, sí, exactamente. ¿no? Aparte que el paisaje, aunque no sea tampoco tan espectacular, Machu Picchu, sí. También es muy bonito. ¿no? Eh, y bueno, lo que nos muestran es eh, lo que fue un centro religioso, político, científico, militar y administrativo. Vamos, lo
0: tiene todo. todo ¿eh? Uh -huh.
1: Sí, efectivamente. Es que No son muy grandes, pero tiene un poquito de todo con la particularidad de los rasgos cañariz. Al templo se van a asociar una serie de aposentos que corresponderían probablemente a la zona administrativa. Y junto a este complejo hay una plaza ceremonial. Muy cerquita, eh, bueno, casi inmediatamente de, de la plaza ceremonial, se encuentra lo que se llama el aquiyahuasi, que es un conjunto de edificios donde residían las aquillas Las aquillas eh, es una figura muy curiosa, no porque son mujeres especializadas en confección tistil y elaboración de uh -huh. chicha, ¿Eh? eran reclutadas muy de crías, de niñas, y eran formadas específicamente para trabajar allí. Uh -huh. Sí, para trabajar allí eh, haciendo telas y elaborando chicha, y eran además eh, cuida cuidadas. Es que eran medio prisioneras, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como, eh, porque eran obligadas a permanecer allí trabajando de esta forma especializada y a permanecer vírgenes. O sea, era una cosa curiosa, ¿no? porque por un lado era un factor productivo, pero también tenía su aspecto digamos religiosa. religioso pues, por la consideración eh, casi religiosa que tenía la confección textil y la elaboración de, de chicha. ¿no? Bueno, pues, aparte de la Yaguasi, también podemos ver pues, una calle empedrada que es, eh, es curioso porque formaba parte del Inga, Ingañán. El Ingañán era la red de caminos incas. Una de las cosas que posibilitó la gestión y la administración de un imperio tan grande fue la construcción de una red viaria que para sí la quisieran muchos países actualmente el, 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 el suyo con todo lo donde quiera estaba perfectamente comunicado y los mensajes llegaban perfectamente y las bueno los mensajes, no solamente los mensajes los mensajes, las, eh, todo tipo de, de productos para la compraventa y demás, llegaban de un sitio a otro sin ningún tipo de, de problemas, bueno, más allá de lo que podía suponer, por pues la extensión a 3000 metros, bajar después a nivel del mar y demás, uh -huh. ¿no? pero bueno, tenía una red viaria perfectamente eh, planificada Estructurada, ¿no? y uh -huh. construida se pueden ver además talleres, bodegas, fundamentalmente de granos y líquidos, los baños rituales, una gran cancha, ¿eh? que, que es una gran plaza, probablemente una especie de ágora, ¿no? eh, donde se reunía la gente pues, para comerciar, para dar por lo uh -huh. fuera. Y luego tiene algo muy muy interesante que también es prácticamente único en, en Ingapirca, que es el pilaloma. ¿Qué es el pila Pues el pila es una construcción preincaica, es decir, una construcción cañarí compuesta por muros de piedra semielíptica que tiene varios recintos en su interior que son eh, habitaciones, digamos, son, son recintos habitacionales en torno a una plaza. Y en el pilaloma, además se ha encontrado una gran tumba colectiva donde se hallaron 11 cuerpos eh, y uno de ellos eh, es el cuerpo de una mujer. Eh, bueno pues sería probablemente alguna notable de, de la zona porque estaba especialmente cuidado y especialmente adornado cuando uh -huh. fue cuando fue enterrado y luego bueno tenemos un museo que también se puede ver no con cosas que se han encontrado allí y luego hay una formación rocosa que bueno, en cuanto llegas te lo, te lo van a decir que es la cara del Inca que bueno pues es, eh, esa es un la un foto montaño, eh ¿no? se sí, parece totalmente... La cara de, de, de un inca que estuviera, que estuviera allí, ¿no? Y tal, entonces, pues, pues, bueno. eh, digamos que se, se suma esto a, como curiosidad a todo lo que son las, las ruinas.
0: Xavier, este es uno de los lugares donde se celebra el Inti reime ¿no? La fiesta del sol. <risa>
1: sí, 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 efectivamente. Efectivamente, que es una de las era, una de las principales celebraciones incas y que todavía se sigue celebrando. no Es la fiesta del sol, efectivamente, la, la, la fiesta de Taita Inti, es decir, del padre sol. Es una celebración se la conoce como Incaica, pero en realidad probablemente tenga tenga raíces será
0: anteriores. anterior, ¿no? Uh -huh. Sí,
1: sí, probablemente tenga raíces preincaicas y las culturas anteriores a, a los incas ya la celebraban y, y estos, pues de alguna forma eh, absorbieron estas, esta esta tradición, ¿no? eh, Y bueno, hoy en día hoy en día se celebra se sigue celebrando se celebra en junio no tiene una fecha fija digamos que es en torno al solsticio de, de verano y se juntan bueno cientos cientos de personas para pues bueno pues para bailar, para comer, para beber, para, ele, eh, eh, para uh -huh. hacer la elección de la Ñusta, ¿no? que es algo así como la, la elección de la princesa Inca. Bueno, definitiva, manifestaciones folclóricas y no solamente folclóricas, también tiene su punto de reivindicación de los derechos y el reconocimiento de, de las culturas y de las gentes eh, indígenas de, de Ecuador, pero vamos, de
0: todo el continente. Oye, ¿se puede visitar por libre? Porque... ¿En Catirca. Sí, claro, tiene que ser complicado, entiendo, ¿no? Si tienes que subir y bajar, decías, por carreteras quebradas, ¿no? Por el perfil de las montañas sí. y luego te vas a encontrar, eh, efectivamente, ¿no? Con, con, decíamos, con estas ruinas, no tan espectaculares como Machu Picchu, pero claro, hay que verlas y también te lo tienen que contar, ¿no?
1: Sí, a ver, eh, desde que yo estuve ha pasado ya algunos años y te puedo asegurar que la cosa ha cambiado mucho. <ríe> yo cuando estuve sí que era bastante complicado el llegar. Hoy día no. Hoy día la cosa salsa es un poquito más sencillo pero bueno, así todo, eh, mantenemos el término de, de aventurilla. A ver, si, normalmente lo que se hace es coger algún tipo de, de autobús, porque hay autobús público que te llega bueno, autobús autobús o picar, que te lleva hasta hasta las ruinas, desde Cuenca, por ejemplo, uh -huh. o alguna excursión con alguna, con alguna agencia de, de allí, de la zona, ¿no? Eh, en cualquier caso, en cualquier caso, la visita es guiada, ¿eh? Y hay que reservarla. Yo, yo me acuerdo que la vez que, o sea, cuando estuve ya hace algunos años, eh, ah, te dejaba ahí el coche, te, te, el coche bueno, era una pica, íbamos con un montón de, de, sí. de, la, de gente de la zona. de 4x4, no, sí. Sí, claro, 4x4, cuatro cuatro, sino que yo no... No, no subes. Decir, ¿no? Y, y bueno, era bastante divertido porque además te permitía estar con la gente, iba, fuimos hablando todo el camino, entonces no era hora y media, fueron casi tres horas, en fin. ¿no? Pero bueno, eh, llegamos allí y nos perdimos por las, por las ruinas y fuimos estábamos absolutamente solos, mi compañero de viaje. Y bueno, hoy no, hoy eso cambia de un poquito, sigue sin, ser, sin tener una afluencia masiva de, de gente, con lo cual la vas a ver muy tranquilo y vas a disfrutar de un paisaje pues, muy, muy bonito. Y las ruinas, yo no sé muy bien si es más bonito ir al amanecer uh -huh. o al atardecer, Mira, cualquiera de las dos eh, opciones es, es perfectamente válida, pero sí que, o que muera o que nazca el sol va a iluminar de una forma muy especial las ruinas, eh, pero bueno, lo importante es que hay que saber es que hay que reservar la visita por internet 72 horas antes, ¿Eh? hay que meterse en el web del Centro de Investigación e Interpretación del Complejo Arqueológico Ingapirca, y desde ahí, pues bueno, te, ahí te sale un formulario y te dices, bueno, pues quiero ir dentro de ta, a tal día, 72 horas uh -huh. mismo, tal día, vamos a ser tal persona, bueno, rellenar un pequeño formulario y dicen, bueno, pues vale, ok. Y entonces llegas allí y ya está. Y no tienes mucho más que, más que hacer. Simplemente tener en cuenta eso, que tienes que, que avisar de que vas allá.
0: Bueno, pues nos quedamos en el corazón de los andes ecuatorianos a ver bañuelos, Como siempre, aprendemos mucho. Gracias, buenos días. Venga, nos vemos. Agur, agur.